0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak. Rigtig hjertelig velkommen til denne første udgave af det gode gamle folketing under ny fane. Vi er jo sådan godt og vel otte år gamle på den gamle station, men det her er den første podcast under Weekendavisens fane, så det føles alligevel på en eller anden måde lidt nyt. Vi sidder i et nyt studie, nye mikrofoner, Ny kaffe, men ellers så er alt sådan set øh, ved det gamle. Så rigtig hjertelig øh, velkommen her for første gang, men bestemt ikke sidste gang. Og øh, rigtig hjertelig velkommen også til tre gengangere. Rigtig hjertelig velkommen til Tak. Godt at se dig i disse omgivelser. Lige De møde. Det er fremragende. Rigtig hjertelig velkommen til Henning Dyrmose. Tak på det. Og sidst men ikke mindst, rigtig hjertelig velkommen til Eivind Vesselbo. Ja, mange tak. Som altid... Tre forhåndværende øh, medlemmer af Folketinget, og hvis vi lige kan tage dem den fra en ende af, så alle lige er med. Hendelsvis Socialdemokraterne for Helles Vedkommende, Konservative for Hennings Vedkommende og Eivind en Rigtigt.
1: Ah, okay.
0: Og de her og øh, den dem, vi starter med finansloven, som øh, jo er altså en, en, en hård spredt fra at være vedtaget Henning Dyrmoser som tidligere finansminister. Hvad er din vurdering? Er vi, er vi sådan... Der var møde i nat til kl. 0.30. Nu sidder vi her mandag formiddag. Vi, vi er vel meget tæt på nu.
2: Der er ingen tvivl om, at man er meget tæt på. Mm. Uh, og der er møde igen i dag, men om det bliver i dag, eller det bliver tirsdag eller onsdag, det er aldrig til at vide, fordi uh, der er jo helt klar modstrid, især mellem enhedslisten på den ene side, og de radikale på den anden side. Mm-hmm. Og det er den første alvorlige magtkamp, mellem de, der danner grundlag for regeringen. Det kan man også høre på finansministeren, når han kommer ud af døren, uanset hvad der sker på selve møderne, så er han diplomatisk, og de er, alle sammen, de er alle sammen gode og rare, og de kæmper alle sammen for deres sag, og det skal de også gøre. Selvom han garanteret, når han så har lukket døren, så ligger han inde på kontoret og bider i tæmmet over, at de dog ikke snart kan tage sig sammen til at bide til bolle og få den vedtaget finans- ja.
0: men, men, men du siger, at det er, nogen, altså, det er et godt tegn at Nicolai Vammen kommer ud og er nogenlunde diplomatisk. Han er ikke sådan.
2: At... Ja, ja, det er det. Er, der, altså, efter min mening, er der ingen tvivl om, at der kommer en aftale. Mm. Fordi. Øh, alle de, der sidder ved forhandlingsbordet, de er nødt til at lave en aftale. Ellers bryder det jo sammen for en regering, der ellers har fået en meget, meget, meget heldig start og en meget, meget god for regeringen, en god start. Øh, hvis ikke de får deres første finanslov igennem, mm-hmm. så bliver det lige pludselig totalt kaos. Så ja. den kommer igennem. Okay.
0: Og, og øh, bare sådan helt lavpraktisk, når man er nået til den her slutspurt, når man er så tæt på... Hvad er det? Og jeg ved godt, man kan ikke blive, du kan ikke sådan nødvendigvis sige de konkrete knaster, men, men er man ned? Hvor små beløb er man i? Det er vel ikke sådan de store, så er der en milliard her og en milliard her. Sådan det, det, jeg, det, altså. jeg,
2: jeg tror sådan set ikke, det er for alvor beløbende, der er, øh, principperne, der, der er problemet. Jeg tror, det er øh, nogle principielle sager. Altså, så vidt jeg har forstået på nuværende tidspunkt, ja. så øh, har der været et forslag om, at arbejdsgiverne skal betale flere sygedagpenge ind i forhandlingerne, det har de radikale insisteret på at tage bordet til Sydland, fordi de radikale til gengæld har givet sig, for så vidt angår den generationsskiftebeskatning, som også har været på bordet. Så de har givet en indrømmelse på, på økonomi, og så vil de ikke give den anden. Og det er klart, det vil enhedslisten så protestere over, fordi de, de vil helst have det arbejdsgiverne, der betaler, mm. øh, og ellers siger de, at de bliver taget fra de svage. Så det er nogle politiske markeringer også. Så det er det ene tema. Og og, og så bliver de radikale ved at tale udlændingepolitik, og det er jo sådan set det eneste punkt, hvor Nikolaj Vammen sætter en hegnspæl ned, også offentligt, ved at sige, at de radikale og socialdemokraterne er uenige om udlændingspolitikken. Det var vi, inden vi startede de her forhandlinger. Det er vi også, når de her forhandlinger er overstået. Så der er en hegnspæl, og det er så grunden til, at så skal de radikale have noget på det andet område, for ellers... Er det for svært for de radikale at komme ud af forhandlingerne? Det er,
0: jo, det er jo, som vi har snakket om flere gange i virkeligheden i det her program, at, at alle skal bare lige kunne se sig selv i det her. Og, og, så, ja. og det er det, man er ved at file ja. på plads nu. Ja,
2: okay. det, det
0: er det. Dejen, øh, ud fra din vurdering som socialdemokrat, mm. hvem vil man helst øh, give, give lidt rigeligt? Hvem vil man, vil man helst bøje sig for enhedslisten, som trods alt er et støtteparti, som er med i, i forståelsespapiret, eller vil man helst give lidt ekstra til de radikale, fordi man ved godt, at de er, som radikale er, besværlige?
3: Man vil helst have en aftale, alle kan se sig i. Som Henning Dyrmose siger, det er den første finanslov, og derfor det er det lidt vigtigt symbolpolitisk. Så vil jeg sige, at det, der foregår lige i øjeblikket, er også en positioneringskamp for de radikale, De vil meget gerne indtage Dansk Folkepartis rolle i forhold til en regering, som være dem, der dirigerer. Og det har de altid ville, når man har skulle samarbejde i samtlige socialdemokratiske regeringer med det radikale venstre. De har altid skulle have en høj pris for det. Og vi har altid haft problemet på, jo ikke udlændingepolitikken, men med retspolitikken. Så der har vi altid haft bøvl på det område. Det viste sig også for den tidligere regering, på retspolitikken, på udlændingepolitikken. Det er her, der er nogle principielle brudflader. Og derfor ser jeg gerne, at de radikale de bliver sat på plads, så vi ikke får en gentagelse af tårnet, mm-hmm. Æh, hvor øh, Margrethe Vestager hun, øh, synes, det var hende i det hele regeringen. Altså den rolle, som Dansk Folkeparti har spillet og, i den blå blok, det har jo været forfærdeligt for jer andre i, den, i de blå partier at sidde og se på. Og sådan får jeg det jo også, hvis det er de radikale, der skal sidde og reagere rundt med alle de røde. Altså, det, det er jo fuldstændig det samme mønster, der her gentager sig. Men
0: helt dig, når du, når, når du siger, at de skal sættes på plads. Ja. Øh, kan, du, skal, kan, du, kan du komme lidt nærmere? For det jo mere sådan Når vi, når vi sidder og diskuterer, at, at, at alle skal kunne se sig selv i det, og der skal files lidt, skal man så ikke også lige træde varsom? De skal jo ikke føle, at de er blevet sat på plads?
3: Nej. Men det de skal føle uksig, det er det antal mandater de repræsenterer. Altså der de skal er nogen... kende deres plads er ja, simpelthen. Ja, det er sådan der. Okay. Altså de skal ikke have mere end det deres mandater berettiger dem til eller berettiger dem til. Mm. Så på... jeg ikke noget. Jamen, ingen skal tryne nogen, men nogen skal respektere hvilken styrke man kommer med.
2: Men her taler Helle jo rent ud af posen. Ja. Og fordi hun er i det gode gamle folketing, fordi der er ingen socialdemokrat i den nuværende folketingsgruppe, der vil turde sige det her fra nuværende tidspunkt. Ej, nej, det er klart. Vi kommer ikke med, til at høre det. Det, det, vil, vil, sig sig det. Slet, det ja. vil slet ikke gå. Men,
3: men, men det er jo det gode ja. ved at sidde her. Ja, det er, er derfor, vi... det er så
1: godt at være i det gode ja, gamle folketing. det er derfor, vi er så glade for at komme. Der kan man jo at sige, det er der rigtigt. Ja. Ja.
0: Og, og, og I mean, er, det, er det rigtigt? Og hvorfor... Og hvorfor øh... Ja, vi kan lige starte med, om det er rigtigt. Jeg har lige et opfølgende spørgsmål i, i forhold til det, de radikale. Men det, det jo. er vel rigtigt det her med, at man skal kende sin plads, og det er der ikke nogen, der... Det ved alle vel også godt.
1: Jo, men det er jo rigtigt så langt, at, at alle i det selskab, der nu forhandler, mm-hmm. de ved jo, at de er nødt til at blive enige. Fordi hvad er alternativet? Ja, jamen, er, det vi
3: snakker om, det er proportionerne.
1: Ja, jamen, jeg siger bare, at ja. alle er nødt til at blive enige ja. på et eller andet tidspunkt, og det er så udgangspunktet. Mm-hmm. Så må man finde ud af, hvordan bliver vi så enige og nu vil vi, vi vil nok alle sammen debatten helt fra starten. Og der har været en masse emner på bordet. Og det, jeg synes er interessant, det er, at mange af emnerne er faldet væk nu, fordi det er jo åbenbart nogle, de har forhandlet på plads. Så det, der er tilbage nu, det er sådan nogle, nogle, nogle profileringer, det er mm. nogle markeringer af nogle synspunkter. Og så lagde jeg mærke til, at i går, inden de gik ind, så så jeg, hvor Morten han var var lidt oppe i det røde felt, og Pernille Skibber var sådan, at det går nok. Da de kom ud, der var det lidt omvendt. Der var det faktisk, morgen Morten Østergaard sagde, at det kan da godt være, at vi snart kan lave en aftale. Altså... Og Skipper sagde, at jeg er meget bekymret efter. Og, ikke... og det er spørgsmål om finansieringen, mm-hmm. åbenbart. Så i virkeligheden, hvis man,
0: hvis man sidder med sådan en, bare en lille bitte psykologbrille på, så kan man godt se, hvem der har fået noget derinde. Al-
1: altså det synes jeg, jeg kunne bemærke, at ja, ja, det kom ud. Fordi der var ligesom rollerne skiftet lidt om, og man kan se piger Olsen Dyr... Hun har jo åbenbart fået en stor del af det, hun gerne vil have, og det der, det, det, det er de der minimumsnummeringer. Mm-hmm. Æ, og altså, om det falder på plads i, i dag morgen eller i overmorgen, det, det, ja, det er i for sig, det er ikke så vigtigt kun for os, der synes det er interessant, når det kommer. Æ, men, men altså, æ, og jeg er sådan set enig i, at jeg synes også, Morten Østergaard, han, han spiller lidt, æ, lidt, lidt højt spil, og han er lige før, man begynder at... Ikke helt, men at tænke på Anders Samuelsen op i træet der. Ikke? Øh, nu er der ikke nogen ultimative krav, men alligevel at det får i hvert fald trukket de her debatter i, i langdrag. Og spørgsmålet er jo i sidste ende, hvad får han ud af det? Fordi hvis han stiller alle de her krav, og han får ikke ret meget ud af det, så er det jo ikke vinder-sag.
3: Jeg kan godt sige, jeg synes, det gode gamle Folketing kunne give det gode råd til de der mennesker, der sidder på posterne nu. Husk nu du skal ikke have det hele på den første finanslov. Nej, det er netop det. Der er fire finanslov. Prøv lige at forklare Hr. Østergaard det. At han måske ikke få det hele den første julegave. Vel? Altså, han kunne godt tage og tænke sig lidt om og sige, og, og søde Nikolaj, Vammen, han kunne også sige her Østergaard, altså du kan få lidt ved den her pakke, så kan du få lidt ved den næste. Der er fire pakker. Der er fire finanslove. så Prøv lige Men, at ja, på ja, den nu, også.
2: Nu, nu vil jeg jo sådan set gerne have herr Østergaard, som du lige pludselig kalder ham. At han, at han, at han er noget besværlig. Ja, det er For, det. Det, ja, Og det vil jeg helst have, at han er. Ja. Fordi han er besværlig i forhold til ja, ja. de meget venstreorienterede ja, 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 røde, som ja, 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 vil belaste ja, ja, ja. dansk erhvervsliv med nye afgifter og nye skatter, som vil hæmme væksten i en situation, hvor vi allerede har potentiel lavvækst næste år på helt ned på 1,2 procent. Så Østergaard er økonomisk set på det rette spor. Og derfor synes jeg, det er godt, det er ham, der er besværlig. Jeg håber, det er ham, der får indrømmelser. Og jeg håber, at det er Pernille Schieber, der kommer helt op i det røde felt øh, og bliver hamrende sur øh, på Socialdemokraterne. Fordi det vil hjælpe til, at, at også ved fremtidig forlig, at det bliver et forlig, der trækker i borgerlig retning. Og jeg troede jo egentlig, at Socialdemokraterne gerne vil have samarbejde hen over midten. Det kan de ikke i den her finanslov. Der skal de bruge deres ja, ja. flertal. Men jeg vil gerne have lagt spor ud, der fører til et samarbejde fra den socialdemokratiske regering over mod de borgerlige. Og det skal ske via de radikale. Så må den Østegård stå fast. <laughs> jo, men der kan man jo
1: sige, at det... Det var to
0: yes. ord til her, Østergaard. Nu ja, ja. hører vi, hvad Eivind siger. Ja,
1: men der kan man jo sige, at det der samarbejde om Inden, det vil jo være fint, men det vil jo give et problem med Morten, med, med Morten Østergaard øh, om omkring flygtninge og udlændingepolitikken. Fordi der, 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 fordi der kan der jeg jo ikke forestille mig, at du, du vil være enig Nej, i, det. at det er ham, der skal trække det længste
2: strå her. Nej, det, og derfor er jeg også tilfreds med, at vammen på det punkt står fast og sagt, mm. her en hegnspæl. Æh, for det ville også, i øvrigt også være totalt utroværdigt, hvis Socialdemokraterne forlod den stramme udlændingepolitik. Det er jo, det er den, det er jo den, de har vundet valget på. Lige og den sig, det, er, skal, det er vel den sidste passion, ja, ja. Og det, det, den skal selvfølgelig laves sammen med Venstre Konservative og måske også med Dansk Folkeparti. Jo,
1: men de kunne jo sagt lave noget, som ikke var en lempelse af den stramme udlændepolitik, som, 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 som ændrede situationen en del på nogle af områderne på udlændepolitikken. Øh. Det kan man sagtens gøre, men det er klart, at der vil hele kort stå og råbe ja. lempelser og lempelser og lempelser. Ja. Og det synes jeg bare ikke, man skal lade sig tyrannisere af, fordi hvis man gerne vil lave det, der er fornuftigt for at forbedre vilkårene i Danmark, så skal man gøre det, og så må alle de der, der vil råbe lempelser, det må og de gøre. Og så skal
3: det laves på midten.
1: Ja, det skal næste på midten. Ja. Mm-hmm. Nå ja, men det kan man også sagtens gøre. Ja, er men, man, skal have, man siger bare, at man skal, bare skal ikke en...
3: lade sig tyrannisere af en part. Man skal, Nej, fordi man skal der er jo et flertal retorik, i Folketinget ikke? allerede, så Socialdemokratiet sidder jo ret bekvemt med vores udlændingepolitik, fordi der er jo et enormt flertal for den linje, både Venstre og Konservativ ja. og Socialdemokratiet har kørt. Så derfor så handler det om at få lavet en eller anden løsning, som man kan leve med over flere finanslover. godt Helt enig.
1: Godt.
0: så vil jeg bare lige høre, i forhold til... Nu er der blevet stanget et par råd ud til Morten Østergaard, i forhold til at stå fast, eller måske give sig lidt. Ja. Så, og der må vi se, hvor han lytter. Men, men Helle Dejn, du siger det her med, at der er... Han skal besinde sig en lille smule. Han ja. skal lige øh, kigge ned over sit papir, hvor antallet af mandater står. Ja. Øh, men han er vel også nødt til, og det kan man vel måske mistænke ham for at gøre, også være klar over, at det er jo en etpartiregering, og det er en mindretalsregering. Det er jo ikke sikkert, at han får fire finansloge. Han er vel bevidst om, at de her etpartiregeringer sjældent holder de fire år, og tænker, at altså, nu må vi simpelthen få vredet den ud så hårdt, vi kan den her gang, fordi det er slet ikke sikkert, at det er dem, vi sidder og med til næste Problemet
3: år. er bare for, for herr Østergaard, at øh, der er et flertal for det, Socialdemokratiet siger.
0: Jo, men, men, men altså, han er, han er vel... Han er vel det, nå, det forstår jeg godt, men det er jo ikke ja. ensbetydende med, at det er socialdemokraterne, der sidder, ved, sidder i regeringskontoret til næste år.
3: Ne, ja, altså, der er aldrig noget politik, der er givet. Men man skal alligevel se sig lidt for i forhold til antallet af mandater, man sidder på og respektere. Der er altså nogen, der sidder med tre gange så mange mandater, som skal have noget hjem.
0: Jo, ja, men det forstår jeg godt, men, men, ja. men det er vel bare sådan helt lavprætisk også ja. farligt at sige, når man, vi, vi satser på at få noget nu og så noget til det år, og så noget om to år. Det er farligt,
3: fordi det er det. Er man ikke, man, farligt, det, jamen, man ikke det, vil det til at spille klog, lidt, at lidt hardball en
0: gang mellem Henning Dyrmose?
2: Jo, men altså, som Nej. regering skal man jo passe på med at spille alt for meget hardball. Det er... Det, det er det, klart, det, når no, du tænker er, bare på Morten ja, ja, Morten Østergaard, han kan godt have noget glæde af at spille hardball, fordi, og specielt her i den første ombæring, fordi han fik ikke så frygtelig mange indrømmelser mm. i uh, forståelsespapiret. Mm. Uh, og han står uh, i radikale kredse meget svagere, som forhandler inden uh, Margrethe Vestager gjorde, da hun kom ud af det sorte tårn. Mm. Og det er klart, at hans yndlingsposition vil være at blive lige så stærk, som hun var. Og han er jo købet formodentlig hammerne sur over, at de radikale ikke kom med i regeringen. Mm. Så hvis han kan fremkalde en situation, der gør, at Socialdemokraterne bliver nødt til at udvide regeringen med de radikale i løbet af perioden, uh, ligesom samulsen. Uh, alt andet lige fremkaldte med mange for andre konsekvenser, <laughs> ja. men han fremkaldte den situation, at, synes, Venstre må, at, Venstre, at, Venstre, at Venstre måtte udvide regeringen, og Liberal Alliance og Konservativ i regeringen Og det tror jeg sådan set gæ- godt, de radikale også vil, fordi de radikale kan bedst lide at se sig selv som regeringsbærende parti. Ja. Mm-hmm. Og Derfor skal man også have det med, synes jeg, når man analyserer Morten Østergaards position. Og så er han jo altså også den, der kan flytte flertallet, når vi snal- taler om den økonomiske politik. Ikke i udlændingspolitikken. altså der er han udenfor, ikke? Altså, ja. der er det de andre. Men i den økonomiske politik er han jo den, der kan flytte flertallet over til de borgerlige. Mm. Han kan gå fra socialdemokratiet på økonomien. Det kan enhedslisten og SF og Alternativet ikke, mm. men Morten Østergaard kan.
0: Ja, men det var faktisk øh, øh, mit, øh, mit næste spørgsmål, men Ej, men du... Øh, jamen, det er, jamen,
1: jeg synes, det er jo sådan set enig i, at, at, at for, for regeringen er det jo klogt at få, at få spredt det der forståelsespapir over fire år. Det er klart, og også fordi det er rent praktisk jeg jo ikke kan lade sig gøre, gøre det alt sammen ja. næste år. Men for Morten Østergaard og for de andre, også de andre partier, ja, ja, ja. der er det jo vigtigt at få så meget igennem som overhovedet muligt deres politik på et tidspunkt. Ikke bare fordi, at regeringen måske ikke sidder i fire år, det, det, det kan man jo ikke vide. Men fordi det, det, at de gerne vil have det igennem, de vil gerne vise deres vælgere, at det, de lover i valgkampen, og det, som de har forhandlet om, og det, der står i forståelsespapiret, at det kæmper de for, og derfor kæmper de for for det, som, som, som de gerne vil have igennem. Og det er også det, Morten Østergaard siger, hvis man lige skal, skal tage om lidt i forsvar. Han siger, jamen, jeg kæmper jo for det, som, som, som jeg står for, og jeg gerne vil have igennem. Og så siger Nikolaj Wam jo meget diplomatisk. Det kan jeg godt forstå, for det, det gør vi jo alle sammen. Ja. Og uh, <gård, sådan, <gård, sådan er det. Jamen, det, det han, er jo, han, han er jo lidt diplomatisk, må man sige. Uh, og det er jo en god måde at få nogle aftaler i stedet. Altså, staten. der var
3: jo bare sige, det er en gave. Det er ham, vi fik som finansminister.
1: Jamen det er helt, det er, så altså, når man, nå, nævnt okay, nævnt. okay, så vi behøver ikke, at, vi behøver nå, ikke uddybe vi, vi ved godt, hvem du tænker på. <laughs> Men det er fuldstændig rigtigt. Ja.
0: Det, 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 er faktisk, det slår mig faktisk lige nu, det går jeg se spændende ud nu, men det, det skal vi ikke her med kontrafaktisk. Ej, det var, uh...
1: Så havde alle ligget forslået rundt.
0: Ja. Det er nok meget godt for landet, men på en måde ville det have været spændende for det her program. For underordningsindustrien,
3: der ja, er ja, det ja, ja. Men som sagt, ingen nævnt, ingen glemt, og lad os, lad os fokusere
0: på, hvem der sidder der. Men heldig jeg kunne tænke mig bare lige at løbe, løbe en ting forbi dig igen, nemlig det her med, jeg er som sagt, og vi er helt enige om alle sammen tror jeg, det her med, at man skal selvfølgelig se på sine mandater, mm-hmm. og man skal øh, kende sin plads og så videre. Ja. Men det står vel en lille smule kontrast til, hvad Ivan var inde på nu her, med, at man øh, i den første finanslov, der har lige været valgt, der er lige kommet en ny regering. der Alle har brug for at markere sig en lille smule. Det vil også ja. i den første finanslov, at de radikale har brug for at sige, at man er så, vi, vi, skal, vi skal have noget her. Vi skal vise, at den øh, øh, lille, trods de, selv altså den fremgang. Vi, vi skal simpelthen, have, vi skal kunne vise vælgerne noget.
3: Ja, ja, men det er jeg heller ikke, og det er der ingen der er i tvivl om, at selvfølgelig skal de radikale er noget. Det er bare et spørgsmål om, hvor begavet man får den givet en pakke, ikke? Altså, mm. den kan jo finansieres, og de her ting kan organiseres på så mange måder. En finansminister har så mange cigarkasser, den kan, kan øh, øh, ryste rundt med. Så nikker på kraft. Ja, 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 ja det, altså, det, altså, det er bare et spørgsmål rigtig, om, altså, ja. om, ja, om ja. kreativitet, vil ja, ja, jeg ja, sige, og det synes jeg bare er lidt for mig. Uden men det er, fra, det er min ikke meningen, synes, at de andre skal vide det nej nej, 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 det ved de heller ikke. Nå, men altså, ja, ja. Det, er, det, er, det er lidt vigtigt, at man øhm, får det her gjort på en ordentlig måde, fordi de radikale skal ikke have lov til at indtage den der Dansk Folkeparti positionen. Vi har været så trætte af det, at jeg synes, det var rigtigt, der Venstre, der Lykke gik ud. Det var et forkert tidspunkt, han sagde det på, men han gik ud og sagde, at vi vil ikke dirigeres ja. af småpartier ja. og, og fløje og ideer At de der meget stab. Vi vil, vi vil gerne have det der samarbejdende styre. og det var fund- sådan set også det, vælgerne sagde.
0: Ja, det er jo meget interessant det der, ikke fordi vi behøver at tage os på det, men det var jo meget interessant, at langt de fleste var jo enige med det Lars Lykke gik ud og sagde... Det var bare, det bare lidt tre, tre dage før valget af det her. Ja, det, og, så, det. Og, og så gik det op i hat og briller. Men ja, der var jo... Præcis. Og vælgerne gav ham jo også ja. 9-10 ja, ja. mandater ekstra videre ja. Det var sgu meget interessant. Nå, ja. men, men, ej, men så vil jeg spørge dig. I forhold til de radikale. Øh, de har jo selv tortnet mod Dansk Folkeparti, og blokpolitikken, og hvordan det ligesom er blevet kørt, når I har siddet i regering, og ligesom lavet nogle, nogle, nogle aftaler med, med Dansk Folkeparti, og det kørte jo siden stort set siden et, ja. at man ret nemt kunne handle med, med Pia Kærsgaard, fordi man fik nogle, nogle stramninger, og tit var det jo også, og det kan man jo så mene om, hvad man vil, men det var faktum, at man kunne give nogle stramninger, som ikke engang var særlig dyre. Det var tit sådan symboliske ting. Det var et par eller en grænsebom eller et eller andet. Det var ikke noget, der var vanvittigt dyrt at give dem. Det har radikalt været meget ophidset over, at det kørte på den der låste måde. Ser du, at de nu, fordi de er i en position, hvor de selv kan gøre det samme, falder i samme hul?
1: Ja, det må man sige. Altså, Morten Østgaard forsøgte og går at forsvare det med at, at sige, at det koster jo også penge at tage børnene af salgsmarker og mm, mm. alle de der ting. Men, 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 men der kan jo være nogle andre ting på op de vil have igennem, som er, som er meget dyrere. Og så kan der også så være noget, som ikke, som, ikke, som ikke koster noget, som rent kunne være noget, der bare er noget symbolpolitik. Og der mener jeg, at de har havnet lidt i den samme, øh, i den samme gruppe øh, eller den samme kategori som Dansk Folkeparti. Der er jo kom med alle mulige mærkelige ting på udlændingeområdet for at sige ja til finansloven. Og de var egentlig ligeglade med stort set med alle de andre ting. De skulle have lidt på nogle ældre, som aldrig rigtig blev noget, der gav noget. Og så fik de så de der mærkelige ting på udlændingeområdet. Og... Som jo så har dannet præcedens for, 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 for mange års udlændingepolitik. Altså det, der er det radikale problem her, det er, at de skal finde noget, som ikke bare, de kan sige, ja, vi har fået noget på det grønne, for det siger alle de andre også. De skal have noget, for eksempel øh, de kan sige nu, ja, vi har fået, vi har givet nogle masse penge til psykiatrien. Det er noget, folk forstår. Og P. hun kan sige, vi har helt sikkert fået noget på minimumsnummering, og hvordan det så bliver skruet sammen. Det er en anden ting. Men hvad kan de radikale sige? De kan sige, ja, vi har måske fået børnene ud af selsmark. det har alle de andre også. Og så får vi noget på det grønne. Jamen, det vil alternativ også de også med alternativet ved, at de har også har fået noget, som de kan sige, som ikke er noget særligt stort, men det er derfor, de er med. Og hvad har de radikale? Så de vil have nogle, nogle, nogle udlandske folk til at komme og arbejde i Danmark. Ja, altså, det, det er der så mange andre, der også kommer ved, men, men, men det er ikke engang sikkert, at de, de får det. Så derfor er det, han er, jeg synes, han er kommet lidt i, i, i pine nu. Morten Østergaard, for han så, skal have noget, han... som folk forstår. Mm. Og det kunne være noget på syvhedsområdet, det har han så ikke sagt noget om. Men der er mange, mange emner på det sociale område, ja. kunne han sange. Nu ved jeg, at de kæmper meget på, på, på kulturområdet, og det, det virker som om, de siger ikke mere om det, om de så har fået det eller ej, det ved jeg ikke. Men, men, men det er sådan nogle områder, det de godt kunne køre. Okay? Det
2: <laughs> men det er jo
1: småpenge, og det
2: er jo ikke det, der flytter vælgere. Nej, det er vel heller ikke det er et relativt mærkesag, men det er, hvor man
0: og, kan gå ud og hæve nej, et, det, et stolt flag på den måde. Det, nej, 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 det er derfor, jeg siger, at
1: de mangler noget, ja. som virkelig mm. punger igennem. Men øh. man kunne
2: godt, hvis man skulle tale kulturen, sag, øh, og jeg... Jeg er formand for et lille teater, og okay. vi kunne sådan set godt ønske os, at der var en mere positiv kulturpolitik, og der var sådan set en radikal niche, som de Jamen, godt kunne være stramere på, også. og godt kunne gøre mere på, mm-hmm. fordi øh, jeg må sige, at det nuværende socialdemokrati, de får kulturløse for så vidt den går kul- kulturpolitikken, så der ligger en niche der, man godt kunne køre på. Og
3: det tror jeg også kommer. Det tror du kommer, ja.
1: Ja, og det vil være, være en stor glæde, og det er også for at sige, ikke er mange, der nævner det i øjeblikket. Derfor tror jeg, at det falder på plads, med de der 2 procent, der falder væk, og så måske nogle andre, der også får noget. Ja, men men og, så har han og det vil, jo forkert,
2: Hva? fordi så, det, så, så skulle han jo have gjort det til en mærkesag ja, men, her i slutfasen, ikke? Det skulle ja, ved det har bl- jeg ja. sagt ja. de sidste ja, tre måneder. Jeg sagde det også
1: til John Målsen, da vi ja, var nede. Ja. Jeg, var, jeg var nede på et møde øh, i, øh, i Sønderjylland, øh, ja. og på højskolen dernede, der sagde til hende, hvorfor tager I ikke den? Ja. Hvis liv, det alligevel bliver til noget ja. med de to procent, de fjerner. Fordi nu, t- nu tager de radikale, den helt sikkert, eller nogle andre. Øh, men det er bare glædeligt, at det kommer væk, hvis det er rigtigt. Mm-hmm.
0: Så en, en uh, sidste ting omkring de radikale, så går vi, uh, så går vi videre. Nemlig at, uh, jeg læste det her til morgen i uh, Altinget, at, uh, og det er jo altså, det er for, for nørderne på <laughs> det, det er bedunderligt, ja, ja. der. Der spekulerer man lidt i, uh, om, Morten den de radikale, gør sig en lille smule mere vanskelige, end de faktisk er. Jeg tror faktisk, du var inde på det, Henning. Ikke? Fordi man gerne vil ind i regering, og så spiller man uden for regeringen meget besværligt. Så Nicolaj Vammen til sidst ved at tænke, altså, så lad os da hive dem yeah. <laughs> Og lave en Lars Løg og sige, okay, de tunge rundt derude, lad os hive dem ind. Så falder de in line, som man siger. Er de, er de, er de...
2: Det, det er sådan set, uh, min analyse, at det er en del af den radikale strategi. Mm. Og, det, og, og det er jo også en del af den radikale natur. Altså, de, de vil være regeringsbærende, og de vil have den indflydelse. Og, og det irriterer dem grusomt. Det gjorde det jo allerede, uh, da Mette Frederiksen et år før valget sagde, at de ikke kom ja. i regering. Mm. Altså, det har været en pine for dem, mm-hmm. uh, allerede siden da. Så det er klart, at hvis de kan spille deres kort, så de ender i en SR-regering eller en sr regering fordi der er jo heller ingen tvivl om, at Pia Olsen Dyr og SF de er kommet, så, kommet sig over de smerter, der var da de må trække sig ud af den sidste regering. Og de vil sådan set gerne tilbage og være regeringsbærende, fordi Pia Olsen Dyr har prøvet at sidde i et ministerium og ved, hvor meget ekstra indflydelse man får, når man er med i regeringen. Så jeg kunne godt se for mig i løbet af valgperioden, at det bliver til en trepartiregering, mm-hmm. ligesom det blev i den sidste valgperiode.
3: Nu ja. skal man lige huske, at lige her op til valget, der fik de jo en kommissærpost Altså, de har bedt om noget, de har fået noget. Så det er klart, jeg er nok enig med Henning. Det er, det er en, en vrede, der stikker dybere, og den er historisk. Vi har kendt den i alle årene, <laughs> vi har været i Folketinget. Så de skal nok komme igen. Ja.
0: Men, men Helle, vil det, øh, vil det være forsvarligt for Socialdemokraterne den her gang at tage de radikale ind? Lad os bare, lad os bare øh, lege med tanken om kun at tage de radikale ind. Fordi man trods alt, hos Socialdemokraterne, har rykket sig noget til højre på udlændingepolitikken. Og det er nærmest som om, at at Morten Østergaard så har trukket kontra for ligesom at markere sig. Vil det ikke blive et et springende punkt, at nogen skal give sig på på et så stort område, at det vil give et ordentligt hak i troværdigheden, hvis en SR-regering skulle blive Jeg tror,
3: at der vil man være nødt til at overveje velfærdspolitikken, som har været Mette Frederiksens og Socialdemokratiets rigtig store øh, dagsorden, det er at gøre op med hele den beskæring af velfærdsmodellen og få den genoprettet, øh, og så derfor vil hun have behov for at øh, gå både til den ene side og til den anden side. Okay. Ej, men men
1: altså, jeg tror, at øh, jeg tror ikke på, at de radikale, de kommer i, i, i regeringen i, i den her, måske i næste periode, fordi hvad er, hvad er alternativet til, til hvis de radikale bliver mere og mere kontrære og mere og mere problematiske, vil de så vælte regeringen, og hvad så så bliver der valg. Øh, det tylder jeg på, fordi jeg har haft den holdning også igennem nullerne, og også da, da Dansk Folkeparti støttede mm-hmm. VK-regeringen og V-regeringen. Jeg sagde mange gange i vores gruppe, så sæt dig helt ned og se, hvad de vil gøre. Fordi Dansk Holdparti havde ikke, havde ikke nogen, nogen, nogen fordele af at vælte regeringen. Men de strakte bare så langt, og der var mange venstre, der var enormt bange for, at, at så skulle de vælte regeringen eller, eller noget overvære. det ved jeg ikke, hvad det er. Men man forøjede dem. Og det samme kommer man også nok til at, til at gøre her en, en del af vejen. Jeg tror ikke, at de radikale... De kommer med i regeringen for jeg tror, som jeg kører på med hun er meget fast besluttet på, at det skal være en socialdemokratisk regering. Så, så jeg tror, at, at, at de sætter hældene i, i hvert fald sammen med de andre på den fløj, og så må de radikale gøre, hvad de vil. Fordi hvis man tænker på, at hvis de så vil gå over til Blå Blok... Hvis der er noget, der hedder det. Mere. Ja, det,
3: var, det synes jeg lige var det rigtige spørgsmål. <laughs> jamen, jamen, ja men er, er for jamen, der en er bare butik, ikke, butik, der, der er bare ikke Bare
1: roligt, den kommer
0: vi
3: til. Ja, ja den, den, den kommer vi til. Var ja, jo, til. Men
1: jeg bare sige, der er jo ikke mandater nok. Nej, altså for hele De der, der, råder, de der de små mandater, de radikale har. Nej. Altså, de kan, ikke, de kan jo ikke bruges til et flertal derover. Nej, lige præcis. Og derfor, hvad, hvad skal de så? Lige præcis. Så kan de slå sig sammen med en stram kurs. Så derfor
3: skal man nok tænke over det, ikke? Men nu
2: kommer det vel også lidt an på hvordan de ydre omstændigheder de udvikler sig. <tryk> uh, der er ingen tvivl om, at vi er på vej ind i en periode med lavere vækst, end vi har haft før. Altså vores bruttonationalprodukt voksede sidste år med 2,4% i år med cirka 1,9. Næste år er hovedprognosen omkring 1,2. Hvis det bliver forstærket af nogle ydre kriser, altså hvis USA og Kina bliver ved med at slås i en handelskrig, hvis Tyskland nu også får... Brexit bliver til noget på en eller anden måde. Johnson vinder det valg, og britterne forlader EU. i Tyskland har Socialdemokraterne lige vandt to meget venstreorienterede, som vil ud af den store koalition. Ja. Altså, hvis alt det der sker, øh, så kan der komme en desværre en selvforstærkende negativ økonomisk udvikling, hvor den første prognose er, at hvis den kommer, så mister vi allerede næste år 20.000 i beskæftigelse. Og så begynder Socialdemokratiet lige pludselig at få et andet problem, og måske en anden dagsorden, end den, de har for øjeblikket. Så der er altså også nogle ydre omstændigheder, som kan komme til at påvirke de indre politiske ting, fordi i så tilfælde bliver der jo brug for at lave en meget vækststimulerende økonomisk politik, hvilket vil være noget helt nyt i forhold til det, der har været brug for indtil videre, hvor vi har haft væksten.
1: Ja, jo, og så ud over den økonomiske de, de problemer, der kunne være der, så kan man jo godt forudse her inden for de næste år, at der vil komme en ny flygtningestrøm til Europa. Fordi det, det er så spændt nede i de, de områder, og det er så spændt nede i, i Sydeuropa, at og hvis nu Tyrkiet øh, lukker op for sluserne. Så kan der virkelig ske noget, som man slet ikke kan forudse, hvad konsekvensen kan være af. Og det sammenholdt med, at økonomien måske får nogle problemer, så kan det give en nogle helt nye dagsordner. Ja. Som det Derfor var det
3: også at så vildt, når Lars Lykke i de sidste dage før lukketid siger, at han var klar til 69 milliarder i velfærd. Det var
2: så det reelle borgerlige sammenbrud. Ja, netop, han han, 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 han forlod altså. den borgerlige økonomiske ja, fuldstændig. politik. Jo, jo. Ja. Fuldstændig. jo, men man
1: må sige, at han, for, han, han forlod jo meget af, af, ja, af det venstre-kandidat, der meget, af han forlod. Af det ja. stod. Ja, ja, ja af det. det gjorde, det gjorde. Men, men så kan man sige, han har jo det der nu eftermiddag. Han fik jo ni mandater ekstra. Ja, hvad kan han bruge det til? Men det kunne han ikke bruge til, for det kan han slet ikke bruge mere. En fordragsrække i et halvt år, Ja, ja, og så må vi se, hvad det giver. Yeah.
0: <laughs> <laughs> ja, der er også en lille sag det. Der er sådan ja. lidt nok at snakke om. Men den allersidste ting her. Vil det i virkeligheden passe med det Frederiksen og den nuværende regering bedst? Hvis man, og nu ved jeg godt, at jeg selv lige argumenterede argumenteret for det her med, at det, de mm-hmm. her etpartiregeringer måske ikke holder sig længe, og så skal man hive nogen ind. Men er de rent faktisk i en position, hvor de godt kan sige, at vi har ingen ambitioner om at tage de radikale ind, og så må vi tage de og der kommer. De er besværligt det ved de godt, det ved vi godt. Det skal vi nok komme over. SF er i virkeligheden så medgørlig at vi ikke behøver at tage det med ind. Og så kan man øh, køre videre som, som et parti i regeringen. Der er vel ingen, der regner med, at Pia Olsen dyr begynder at skæve sig så meget, at hun tror med mistillidsvotum og alt muligt mærkeligt. Altså, har man ikke dem sådan, for nu at sige det lidt groft, stort set i lommen? Og så, og så kører man den hjem så længe man kan, indtil, og så tager man et valg, hvis, hvis der bliver for meget ballade. Jo. <laughs> Godt. Jamen, det var et klart svar jeg vil ikke sige det er det jeg gerne vil høre om det var det jeg havde regnet med <tøk> Godt. Ved hvad, så sætter vi et øh, punktum for finansloven og som sagt øh, skulle man øh, høre podcasten her i løbet af ugen så vil jeg bare lige gøre opmærksom på at vi sidder altså her mandag formiddag 2. december øhm, så det kan jo være at når man har det her i ørerne at den er faldet på plads men så kan man jo bare lige tænke hvor klogt det var det, det der blev sagt på forkant
3: ja, og, Så det vil, og
1: det er helt klart at det vil falde helt i tråd Med det det, den aftale der kommer Det tror jeg bestemt også
0: Nå, øh, Det her den dame Vi skal videre til øh, en sag som vi også har diskuteret Under den gamle fane øh, Et par gange Og som ikke rigtig ved dø Og jeg, kan, jeg har taget det med fordi jeg kan simpelthen rigtig finde ud af Er det her noget Eller er det ikke noget Det handler om røde pressechefer I, øh, i kølvandet på en ny regering nye minister, så begynder man så lige så stille at ansætte, for det første særlige rådgiver hvad man nu sådan skal bruge, men så begynder man også lige så stille at blive ansat øh, pressechef. Og pressechefen er som udgangspunkt øh, upartisk, øh, en, en embedsmand, som også forbliver ansat, skulle den her regering forlade kontorerne. Øh, så har der så vist sig at være... Nogle konspirationsteoretikere ser store slagskygger, og nogen ser ikke så meget. Men, men det er <laughs> nogle mennesker. 9 ud af de 12 ansatte har temmelig tætte bånd til, til Socialdemokratiet. 7 ud af 9, 7 9, undskyld, ja, det er 7 9 har, har temmelig tætte øh, bånd til Socialdemokratiet. Øh, og det er sådan en polemik, som simpelthen er kommet så langt, så at Jakob Ellemand i spørgetime i, i Folketingssalen spurgte. Statsministeren til det, hun er blevet kaldt i samrådet omkring det, og benægter alt og siger, men der er simpelthen ikke, altså det er, det er kompetente folk, vi er ansatte, og det er det, vi, vi går efter, der er ikke noget at komme efter her. Øhm, så er det så vist sig, at Venstre har gjort stort set nøjagtigt det samme. Det er selvfølgelig ikke de samme antal, men man har opereret ud fra samme modus, at man ligesom har sagt, at her er nogle folk, vi kender, vi kender dem inden for vores partiapparat, vi hiver dem med ind. Øhm, Spørgsmålet er til jer i virkeligheden, er, er der et problem her, eller er det bare sådan, man gør, og så, så ser man igennem fingre med, at det der embedsværk, som skal være fuldstændig neutralt, at det er et eller andet sted lidt en myte, fordi den der fuldstændig neutralitet nok ikke findes, medmindre det er altså robotter, man ansætter. Henning Dyrmose, hvad, hvad, hvad er dit take her?
2: Jeg synes, det er et problem. Og øh, jeg synes, det er helt i orden, at vi har de politiske rådgivere, der er ansat under helt særlige vilkår som politiske rådgivere, og de forsvinder sammen med regeringen, når regeringen forsvinder. Præcis. Øh, jeg synes, det er et problem, at de såkaldt uvildige pressechefer også er så politiske. Øh, fordi jeg herre om det danske embedsmandssystem. En af grundene til, at vi er et af de mindst korrupte øh, lande i verden, det er, at vi har et uafhængigt og, synes jeg, på mange alen meget suverænt embedsmandssystem. Det er jo sådan, at det er en misforståelse, hvis man mener, at embedssystemet ikke er politisk. Embedssystemet er i høj grad politisk. De skal hele tiden forklare og forsvare den politik, som regeringen får flertal for. Så de sidder for eksempel for øjeblikket i Finansministeriet og skriver på nogle præsentationer, der fortæller, hvorfor lige præcis det her finanslovsforlig det er det mest pragtfulde øh, for, for landet. Øh, og det er selvfølgelig at støtte regeringen og forligspartierne. Mm-hmm. Og det er deres opgave.
0: Ja, din pointe er, at de, de gør ja, præcis det, det samme, hvis det var en blå ja, finansminister. Ja, fordi der, det vil stadig være pragtfuldt, ja, fordi de er ikke er ja, personligt.
2: Der sker jo ja, også det, altså for at forstå det, der sker det, at når en valgkamp så bliver udskrevet, så kan ministeren ikke længere trække på sit embedsapparat. Og så sidder det samme embedsapparat og siger, okay, hvis det bliver en borgerlig regering, så vi anbefale dem at føre den her politik, fordi det vil være i overensstemmelse med deres præmisser. Hvis det bliver en socialdemokratisk regering, så vil vi anbefale dem at føre en anden politik, som vil være på deres præmisser. Så de arbejder politisk, men de arbejder på regeringens vegne og for flertallets vegne. Og, og, og derfor er det så vigtigt, at de er uafhængige, og at de kan arbejde i begge retninger. Og der er det farlige, hvis de i for høj grad bliver partipolitiske. Og det er derfor, jeg synes, at pressecheferne burde ikke være partipolitiske. Og jeg synes ikke, det er konspirationsteori, når man siger 7 ud af ni. Det er i hvert fald et kæmpe stort tilfælde. Hvis man så tager øh, under den tidligere venstregering, øh, der har jeg forstået, at det var syv ud af tolv. Men der er den forskel, at der var kun en af dem, der var chef. De seks andre var medarbejdere under en embedsmandschef. Ja, de, 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 de var ikke nær så tætte på ministeren som de nuværende er. Men Nej, selv, i, selv med den forklaring vil jeg sige, at det var også forkert det var, under venstre Altså, yeah. mm-hmm. det var også forkert under venstre Så det var, det var lige så forkert dengang, men når det ikke blev så meget diskuteret dengang, er det måske fordi det ikke var som chef, at de blev ansat, men ja, som det, menige medarbejdere.
0: Under Venstre var det kun en enkelt, der var såkaldt ledende medarbejder. Det, ja. Sofie Løde har også været ude og, 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 og... Hvad skal man sige, prøve at give en forklaring her. Ja, så, så må man jo også selv afgøre, om man, øh, om man køber den. Men... Øh, jeg ja, spørgsmålet er i virkeligheden. Vi kan jo lige starte med, fordi jeg, jeg vil gerne øh, støtte tanken om, at det virker lidt smule problematisk. Der var en sag om øh, udenrigsministerens øh, pressechef, som hedder øh, Pelle Dam, som lige pludselig var ude og... og, og det var en
1: integrationsministeren, ikke?
0: Og, jeg mener, det var, var, var Kofods, øh, okay. men lad, lad nu, lad nu ja, det ligge. Det lige. Der, der kom en, en, en øh, kritik på Twitter af Jakob Elleman. I forhold til, jeg tror faktisk, det var nogle sjevselefanter. Ja, det var de
1: der fire. Elefanter. Præcis,
0: som Jacob Ellemann blev spurgt til, og så er de ude og sige, når man har han ikke andet at snakke om, så ved vi da nok, hvor venstres er, så videre og så videre. Vi kan jo alle sammen slå en høre på det. Og, og denne Pelle Dam forsvarer sig med, at han, han tweeter jo som privatperson og så videre og så videre. Og der kan vi vel godt blive enige om her også i det gode Det viser i hvert
2: fald, at han ikke er embedsmand. Præ- ja. Præcis. Jamen, det, det er præcis ja. det mener fordi
0: det der er jo... Som Lars Lykke har sagt, og ikke altid levet op til, man er jo minister 24 timer i døgnet, og det gælder jo også embedsmændene. Altså, det der med at sige, når man... Når jeg så går hjem... Det der med, at jeg, jeg tweeter som privatperson, det er der simpelthen ikke noget, der hedder, nej, man nej, er embedsmænd. Altså, det dur jo ikke. Og, 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 man kan da håbe, at han <laughs> kommer lidt at høre for det. Men Jamen, Det men, tror jeg, han har fået. Det tror jeg også. Og ikke andet så her. Øh, men hvad er, hvad, hvad er løsningen, der de, de, ja. vil Man kan jo ikke bebrejde, at de siger, man, går, man kan sagtens bebrejde, at de ansætter dem. Man kan jo ikke bebrejde, at de har et kendskab til de her folk, at de, de, de er kompetente folk. Vi vil gerne ansætte dem der, men, men hvad, skal man, hvad skal man gøre? Skal man, skal man sætte et dogme for sig selv og sige, at der er simpelthen ingen med tilknytning, og så må vi, så må vi bruge lidt flere penge på at lede efter nogen? Eller hvordan, hvordan gør man det her? Skal der laves regler?
1: Altså det her er jo, det er jo et problem, og det er jo skrevet, fra det, vi, vi er hele tiden stolt har sagt, at vi har neutrale embedsmænd. Og vi har altid sagt, at, at i Sverige, der har de sådan nogle politiske embedsmænd, der, der forlader øh, systemet, når, når regeringen øh, forlader topretterne. Mm-hmm. Her, der synes jeg bare, man kommer ind, man, man, man rykker mere og mere ved det her, som Henning også siger, de, de neutrale embedsmænd. For vi ved alle sammen, at de er, jo ikke, de, altså de er jo ikke neutrale på den måde, at de ikke tager stilling til, hvad regeringen gerne vil have. Tværtimod, vi har set, vi ser jo altid notater, som enten, hvor de enten fortolker, hvad ministeren gerne vil have, det kan så ikke, nødvendigvis altid være rigtigt, men de prøver at ramme det rigtige. Så i stedet for, synes jeg, som det går, debatten går i øjeblikket, hvor man begynder at skyde på hinanden, Venstre gjorde det dengang, og, de, og, og, og nu gør Socialdemokratiet det også. Det er jo det er en latterlig diskussion, for jeg ved jo, hvad der skete der i 2015. Alle dem, jeg havde siddet med på gangen. De forsvandt op, i, op, op, op ind i folketinget og nogle af dem, jeg havde arbejdet sammen med mange af embedsmedlemmer, der var der var minister, nej, ikke minister men, rådgivere. Men, med, med rådgivere og, 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 og hjælpere fra folketingsmedlemmerne, sekretærer. Nogle af dem, de røg over i ministerierne og fik nogle forskellige stillinger derovre. Og så tænker jeg, det var da egentlig meget. Ja. No, men det gør jo nemmere, for jeg kunne nemmere få fat i, i, i ministeren. <laughs> Jamen, det, den, der er sikkert, der der er sikkert, der er sikkert noget. Det er selverkendelse. Altså, Hvor er det, kan, det, kan det, siger, det, er os, at du det? Fordelen fordele var der, man kunne lige ringe og sige, ja. hej med dig, jeg skal lige snakke. Og det illustrerer godt, hvorfor det ikke skal ske. Jamen, det er der, jeg prøver. Det, er derfor, ja. det, det synes også, derfor, jeg siger det. Ja. Det kan ikke være rigtigt, at det skal være sådan. Så det, man skal gøre, det har jo også noget med moral at gøre, synes jeg, det her. Altså, man ved jo godt, af de der 7 ud af 9, der nu er kommet, og de 7 ud af 12, som, som kom tidligere i Venstre, at, 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 at det er måske ikke helt den rigtige måde at gøre det på. Hvis vi gerne vil beholde det system, vi har, embedsmandssystem, så skal man tage konsekvensen og sige, så gør vi det ligesom, ligesom i Sverige. Og det ved jeg ikke, hvor mange, der er, der er interesseret i det. Mig personligt, jeg synes, at det er godt, at vi har et embedsværk, som i hvert fald ud af til og, og stråler, at de er neutrale, Øh, selvom vi godt ved, at de arbejder for regeringen, og det er jo det, de er ansat til.
3: Mm-hmm. Jeg... Ja, det må du i, i hvert fald til Jo, jeg vil bare gerne sige, jeg synes, øh, den unge element ramte et lavpunkt, da han går ud på den her måde. Han kunne lige så godt have tænkt højt og stort og være med til at løfte en opgave og få den løst. Øh, Jeg har, og vi har i Socialdemokratiet i mange år, haft diskussionen, om vi skulle have viseministre eller statssekretærer og et sekretariat rundt om, som bliver hyret og fyret sammen med regeringen. Vi har ikke kun få de radikale med. De har aldrig ville være med til det. De siger, så kommer der for mange socialdemokrater ind. Der kommer der ikke bare dem, der har valgt, men så kommer der jo en hel her. Men problemet er, at det, gør der jo, altså, det, det kommer der jo forholdsvæsentligt. Det har der jo også været for Venstre, der okay. har siddet ved regeringsmagten okay. nu i 14 år. Ikke? Øh, det er klart, at altså, når jeg kiggede ned igennem udenrigsministeriet, så den... Mm, øh, højere kadre der, så kunne jeg også godt se. Jeg kunne også se det i undervisningsministeriet, da de radikale i 14 år har haft ministerposten med Ole V. Jensen osv. Så videre, så videre. Jeg kunne jo også godt se de der mennesker, der kom ind og fik de ledende stillinger. Så har jeg også læst mørkelygten, ja. som fik kavlingprisen. Jeg gravede lidt i det her under Claus Jort Frederiksen. Det ser sgu ikke for ud. Så derfor havde det været meget flottere, hvis den unge ellemand havde sagt, det er jeg, lægger op til et samarbejde med Socialdemokratiet, og med det finder vi sammen en rigtig fin løsning på. For vi skal nok have det som i Sverige, eller Norge, eller England, eller og de har viseministre, de har statssekretærer, de har den politiske og den administrative øh, øh, arbejdsdeling på plads, og den er klar og det vil jeg, vi kan ikke gøre som i USA, for så mange kloge danskere er der ikke, så vi hele tiden kan skifte ud. Men vi kan altså gøre som i Norge og sverige, hvor det er et begrænset sekretariat, og jeg synes, at man kræver, man bør kræve, at de folkevalgte skal styrkes. Og for den offentlige administration, som jeg har kæmpe juridiske sekretariater, som har kæmpe økonomiske sekretariat, som vi som folkevalgte ikke kan matche, som Folkestyret og Folketinget heller ikke kan matche. Jeg har prøvet under, da vi havde Erling Olsen som folketingsformand, at stille forslag om, at vi styrkede, så vi fik et økonomisk sekretariat, eller vi fik et juridisk sekretariat i Folketinget, som vi kunne spare med, for vi er oppe imod en kæmpe embedsmandsstand som vi ikke kan matche som folkevalgte. Så det de havde klædt den unge elemand at rejse barnet lidt, og så øh, men, alt det, men alt det, du ud. siger der, helt det
0: understreger vel også vigtigheden af, at det embedsvælde, der så er, ja. ikke kan klandres noget, og ikke handler efter Præcis. sådan en ja. partibog.
3: For det var, det var skrækkeligt at læse mm. i mørkelygten, for vi kunne alle sammen både se og høre, hvad det var, der foregik. Jo, jo. Men Henning Dyrmose
0: ville da være en, 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 en <tryk> idé i at sige, når man... Vi har det her øh, neutrale embedsværk, og derfor står de selv for at ansætte. For eksempel og siger, at det skal slet ikke forbi en minister eller noget som helst. Embedsværket, de er
2: selvkørende. Vi, vi ved vel ikke engang, om altså, hvis vi lige går bort fra konspirationsteorien et øjeblik, så ved vi vel ikke engang, om ministerne har været involveret i Ar, og, Vi ved i hvert fald, at i, af, i
0: mange af tilfældene er der, er der, har der ligget lister hos ministerne, som er blevet...
2: Okay, af. okay. Men, 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 men jeg synes jo i og for sig, at det at ansætte presseschefen, det burde være departementchefens mm. opgave. Der burde Præcis. han have været det, i spil. Det, ja, det, det er jo department... ikke
3: undersøgelse, der skal ja. fortælles lidt om, hvordan det her reelt... Ja. Ja. Det er også derfor, jeg tror, ja, det, er, jeg det er, er, der det er med Folketingsformand, går ind.
2: At han går ind i det, at vi får lavet den undersøgelse. Fordi det må være departementchefen, der står for den udvalgelse principielt. Men så har jeg det også sådan at jeg altid, også i mit erhvervsliv, har gået ind for bedstefar eller bedstemor-princippet. Det vil sige, at to niveauer oppe, skal man også godkende den, der så bliver ansat. Det vil sige, når departementchefen har sagt, at jeg vil have den og den, pressechef, så skal det selvfølgelig også være sådan, at ministeren kan nikke til, at den pågældende pressechef og ministeren kan spille sammen, fordi det er jo vigtigt for, for uh, ministeren. Der er nogen, der har været ude og prøve på at bortforklare den her debat ved at sige, at pressechefen har ikke noget med ministeren at gøre, men det er altså Øyvæk. det rene brøv. Hvorfor <laughs> Præ- har vi? Har pressechefen altså, har heldigvis sig- meget med ministeren at gøre. Jeg
3: synes det jo, det var interessant, at uh, der er uh, lykke om Øh, møbleret sin øh, seneste regering her, der strammede han den procedure, der hed, at alt, hvad der kom ud af presmeddelelser fra alle ministerier, skulle ind over statsministeriet. Det var godt mm. nok altså en centralisering og en, en bedstefar ordning der. At det skulle han skulle nok have styr på. Det Vi har aldrig set noget lignende. Ej,
0: det så, så, det, til det vil jeg bare lige nævne, at, at øh, Mette Frederiksen og Henrik Sassi gjorde det samme under valgkampen at der skulle alle kandidater jo lige forbi Henrik Sass' skrivebord, ind der blev meldt noget bare for lige... Nu taler der, ja. du
3: om noget helt andet. Nå, nævnt, Nå, jeg siger sådan, men jeg nævner bare, politisk, man... politisk det er rent politisk ja. og politisk altså Det, det er klart, det i
1: valgkampet skal man snakke med en politisk ja. overfører, når man er i valgkamp for lige at høre, hvad man mener. Hvad mener partiet?
0: Jeg tænker bare, at man kan jo lidt på begge sider. Det var blot for det.
3: Nej, men det er irrelevant at køre den her, for nu er vi i gang med embedsapparatet det er, en, det er en anden problemstilling. Og jeg er lige så glad som Henning er for, at Henrik Dam Christensen nu går ind, og det er ja, du også ejende. Og jeg er fuldkommen også glad for, for ja.
1: fordi, for fordi de der pressechefer, ja. de har jo en tæt kontakt til, ja, til, det til det, ministeren, og det er jo dem, når de pressen herinde? ringer, Ja. Øh, altså alle aviserne og tv ja. ringer og ved fattig i ministeren, så siger han, ministeren har ikke, øh, Nej, han ikke lyst til at så sig. Jeg skal nok fortælle jer, hvad, <laughs> ja. hvad den her sag drejer sig om. Præcis. Og derfor har de en enorm betydning, ja. øh, også for ministeren, men også for det almindelige demokratiske debat. Selvfølgelig.
0: Okay, og så, så vil jeg bare lige, fordi det føler jeg, at jeg bør som formand her i det gode gamle, okay. bare lige spørge på vegne af min øh, udmærkede kollega Henrik Damm, om vi så kan være sikre på, at den er øh, om han er helt uvillig. Det er jo trods alt en socialdemokrat, der skal sidde for borgeren i en uvildig undersøgelse af det her for- no- Normalt normal, folket- <lødder> <lød> normal,
2: normal der er folketingets formand Jeg siger det hele ind gør det. Normal, normal der uvildig, når man går ind i sådan noget, fordi uh, det, det, er, det er en nødvendig forudsætning i den institution, ja. at man er det.
0: Nu er det også en, han har nedsat en, en ja han har ikke helt bestemt om det skal være en eksperthøring eller en konference okay. det bliver til, Men der er jo grænser for hvor meget han kan.
2: Men, ja, men, altså, det, men det er en rigtig god drøftelse. Altså, det er en vigtig drøftelse for vores systems måde at fungere på, at vi gør de her ting åbne, og vi ved, hvad der er aftaler, og vi ved, hvad der ikke er aftaler. Mm. Så man ikke skal have den her mistænkeliggørelse, fordi øh, det er jo den anden side af det, at mistænkeliggørelsen er jo med til at øge mistilliden til politikerne og til det politiske system. Og den mistillid, den er sådan set mere end stor nok i forvejen.
1: Og det er derfor, jeg synes, at det er så uheldigt, at man får den debat, at nu gjorde I sådan dengang, ja, og, ja. og nu gør vi sådan nu. Det er, får, ja. det er simpelthen en tåbelig debat, som er med til at dræbe øh, 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 folks tillid til politikere. Og jeg synes, det er fint, at Henrik Damm tager fat. Det synes jeg, og jeg har stor tillid til, at han vil, han vil gøre det. Men han gør det jo ikke alene, han gør det jo sammen med nogen. Er, ja. Og derfor, øh, så, så synes jeg, man... Altså det man kunne nå frem til, det var i hvert fald som minimum en eller anden aftale om, at sådan gør vi ikke i fremtiden. Vi kan jo lave nogle politiske forlig, hvor alle siger, at vi, vi bryder ikke det der forlig, vi holder den der aftale. Man kunne lave noget der lignede et eller andet fordi på den her måde. Så det behøver man ikke engang kalde fordi Man kunne lave det en aftale om, at sådan gør vi ikke i fremtiden. Jeg tror,
3: man er nødt til at se til Sverige og Norge og de Jamen, andre det kan så lande. være det næste, man gør. Ja, fordi vi har ikke forandret vores måde at køre vores folketing på i mange, mange år. Altså i de år, vi har været mm-hmm. der. Og jeg tror, på grund af medie og alle mulige andre øh, ting, så er vi nødt til at få øh, nogle lag øh, lagt ind her, som kan administrere det medieboom, der er Ja, jeg da, der er var... jeg
2: så til gengæld rygende Jamen, det, jeg, vil gerne det, 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 ja. jeg vil gerne have diskussionen, jeg vil gerne have åbenheden, ja. Men, men, men nu er jeg jo trods alt konservativ. Man skal jo ikke forandre noget, hvis det fungerer. Og jeg synes basalt set, at systemet fungerer godt nok, og sådan en ja. lille plet som det her ja. i virkeligheden er på systemet. Det skal vi bare have ryddet væk, og så ordnet det. Men vores basale system, det synes jeg er pragtfuldt.
1: Men det kunne jeg godt være, være enig i. Men jeg har tit tænkt, når jeg har set, der er kommet nogle ministerer ind, øh, som måske ikke lige mm. kunne det hele øh, på fingerspidserne, og måske ikke klare sig helt godt. Ja, så kunne jeg egentlig godt have tænkt mig, at der var en vice minister, øh, som kunne have samlet lidt op på nogle af de der ting. Men det er sådan mere en personlig holdning, ja. fordi jeg synes, jeg har oplevet alt for meget, hvor, hvor, det var, hvor man kan sige, hvor det var embedsværket som styrer ministeren, og ikke ministeren, der styrer hjemmesværket. Det, det er et det, helt andet problem, sig.
2: som ikke bliver løst ved viseminister.
1: Det vil tværtimod give magtfrapp. Det kunne, det kunne jo være, det var en, der ikke var
2: så nemt at styre. Ja, uh. ja men så vil jeg hellere sætte ansætte den rigtige minister. Nå <løbende> ja, ja. Så, 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 bliver, så
0: bliver det er altså større diskussion. Så. Jeg, vil, jeg vil foreslå, at vi det det foreslår, meget, som et lille punktum for den her øh, sag, så kan vi jo øh, se. Jeg kan jo tage kontakt til Henrik Dam og høre, om, om vi fire kan dukke op til den konference. Det vil da sådan set være passende. <løbende> det vil vi meget gerne. Ja, vi får fire billetter. Ikke? Kom med et lille indlæg. Ja, det synes jeg, der vil være helt på sin plads. Hvor, Godt, men ved hvad, så øh, vil vi skride til vores sidste punkt på dagsordenen i dag, nemlig. Jeg vil lige sige, det der er jo en lille tro til Jacob Willeman, for han er trods alt blandet ind i det her. Det Men øh, Markus Knudt, tidligere venstremand, nu øh, konservativ. Og jeg må sige, øh, det kom en lille smule bag på mig. No. Jamen, Det de, de gjorde det faktisk, yeah. og, de, og de, de, jeg kan fornemme, at det, der var masser derude, der ikke var så øh, chokeret over det. Henning Dyrmoser som konservativ, t- kom det bag på dig, at Markus Knudt pludselig øh, meldte sig ind i de konservative? Ja, det gjorde det. <laughs> det
2: havde jeg ikke nogen som helst forventning om, at han ville. Jamen, det er godt, at jeg ikke er helt alene. det. Nej, det havde jeg ikke nogen som helst forventning om, at han ville. Men, men, men øh, når han så gør det, øh, så er det forhåbentlig udtryk for... Er han godt er klar over, at det er ham, der nu har valgt at føre konservativ politik, og det er ikke at de konservative, der har valgt at føre Markus Knudt politik. Jamen, det er jo i virkeligheden men, men, det, jeg gerne vil diskutere med. Men, det er jo, jo, jo helt afgørende, at det er ham, der har valgt de konservative som en pakke, mm. og der får han vores udlændingspolitik, vores retspolitik, vores økonomiske politik, vores øh, klimapolitik, som jo er noget mere progressiv og fremadrettet end Venstre's, øh, Lå, det, vores, sagt, ja. og, 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 og vores miljøpolitik. Så, så, så det er jo hele pakken, han får, vores socialpolitik. Øh, så så øh, øh, man, kan, man skal selvfølgelig altid være glad for, at man bliver større, og det har, derfor har vores øh, partis øh, leder, Paper og andre, taget venligt imod ham. Øh, men jo altid, med, synes jeg, med den skepsis, man skal have i forhold til partihopper. Mm-hmm. Altså, jeg er altid en lille smule bekymret, når folk de skifter fra et parti til et andet parti. Øh, om de nu også har forstået, at det er hele pakken, de skal have, altså... Det håber jeg, som Markus Knudt har, fordi hvis jeg skal se på ham, som som jeg vurderer ham som mennesker, så virker han som et anstændigt menneske, et ordentligt menneske. Han virker også som en dygtig politiker, der er i stand til at skabe en politisk debat, så så hvis han kommer til at spille på den rette måde, så kan han godt blive til en gevinst for de konservative, men han kan også, hvis ikke han spiller på den rette måde, blive et problem.
0: Ej, du, øh, du kender ham mentaligvis bedre end, øh, jo. end os andre.
1: Kom det bag på dig? Det kom bag på mig, at han, at han lige på nuværende tidspunkt øh, skiftede parti. Øh, det var sådan den ene ting, fordi jeg troede, at nu øh, efter, landsmøde, efter Venstres landsmøde, der var Inger Støjbær, som jo var, han, han var tro må man for sige. Inger Støjbær, ja. at hun var blevet næstformand, og det, som var lagt i linje, og så var det spørgsmålet spørgsmål om, hvor ville Venstre så gå hen med omkring udlændingepolitikken. Vil det være Inger Støjbergs linje, det, det kunne man måske tænke, at når nogen var blevet næstformand og folk klappede, øh, eller ville det være den mere blødere linje. Og, og det var ikke helt faldet på plads, men jeg havde dog en fornemmelse af, at, at, de, at Inger Støjbergs linje havde vundet en, en lille smule. Så derfor kom det lidt bag på mig, at han, at han skred nu. Og så kommer det helt bag på mig, at det er til konservativt, For jeg synes, det er meget klogt ord, Henning har. Fordi det er jo konservativ politik, han skal føre. Og det han, skal føre, det, han skulle føre, eller det, han førte indtil nu, det er jo ikke konservativ på nogen måde, at de, 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 de ting, han har sagt i sin mm. retorik, at, det kan godt være, at lågen er blevet vedtaget med de konservative også. Jeg troede, at hvis han skulle skifte, så var det enten til nye Borgerlig eller til, til Dansk Folkeparti. Fordi det er jo, det er jo de synspunkter, han rummer. Uh, også til Dansk Folkeparti, også på, 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 på miljøområdet, på landbrugsområdet, hvor han har nogle helt andre holdninger end konservative, som jo konservative slået sig op på at være miljø og han siger... Det er vi, jeg, ikke bare noget, vi har slået os op. har det siden ja, vi begyndte, ja, 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 kan huske, og det der. <laughs> Det kan jeg godt huske. Så derfor, så kom, så kom det bag på mig, på nuværende tidspunkt, hvor han gik, men jeg kan godt forestille mig, at på det længere sigt, at han, at han ville have gjort det, så tror jeg ikke. Det var de konservative. Mm. Og jeg er fuldstændig enig i, at det her, han kan jo komme ind som et hundenspilkejler i de konservative, og det har de konservative ikke brug for overhovedet. Det er der ikke noget parti, der har. Fordi de, det, der overraskede mig meget, meget i det, han sagde, det var, han kunne bare have sagt, nu jeg er jeg jo ikke sådan set gå enig i det, der foregår i Venstre osv. Så, så, så nu går jeg over til det konservative, Men det, han sagde, det var at gå direkte i stropen på, 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 på Jacob Ellemann og sige, jeg er ikke enig i Jacob Ellemands udlændingepolitik. Og det, øh, altså, det kan der være nogen i, i Venstre, øh, som er enige i. Men, men alle var jo enige om, at nu skal vi prøve at finde den linje, som Jakob lavede på vores landsmøde. Og der sætter han jo fuldstændig brand i noget, som kan give nogle store problemer. Og, og det, er egentlig, det, det er egentlig det største problem, synes jeg, for Venstre. Det er, hvad nu? Altså, hvor er vi henne? Er det sådan nu, at Dansk Folkeparti kan, kan holde Jakob Ellemand og sige, at der bare sig, der er den der fløj der, de, de er udraderet nu, og så osv.? Og hvorfor han så går ud og, og går efter Jakob Ellemann på den måde, for det der han sådan set ikke behøver at gøre. De har jo været meget gode venner, og de har jo altid sagt, at de, de var kammerater og havde været soldater sammen. Jeg ved ikke, om at det har også noget at gøre med måske det, der er nogen, der har fremført, at han selvfølgelig, nu bliver han så grønlandsoverfører, og Ja, det går der mange, der ville være glade for, for man kan jo forestille sig, at Grønland og Arktis kan blive et helt centralt punkt. Noget. Så jeg mener slet ikke, det er en dårlig post. Men det, kunne være, men, han... men det
0: virker som om, han selv, undskyld jeg afbryder, men det virker som om, han selv synes, det var en lidt. Ja, det var måske og ikke en d- drømmepost, det er ikke et område, han har beskæftiget sig med. Men, og, æm... og det
1: er rigtigt, han ville nok have været noget andet. Han ville nok have været på udlændingområdet. Mm. Og det fik han ikke i Venstre. Og så kan det godt være, at han har tænkt, når min gode ven Jakob der, han har ikke engang kunnet en, en så skulle han lige have et Det ved jeg ikke. Det er jo også en konspirationsteori, jeg har. Men, men, men man skal finde nogle forklaringer på, hvad der er sket, og hvorfor det er lige blevet nu. Og det tror jeg, ja, ja, ja. der er selvfølgelig nogle, nogle mange ting. Men jeg synes, det var helt rigtigt, som Henning sagde, at nu må vi jo se, hvordan det går i det konservative, fordi han er det. I har jo Nasser og, og øh, Nasser som man kan arbejde sammen med.
0: Som han har beboet, han vil arbejde sammen med.
1: Men, men jeg har jo også snakket med min del Jeg bor jo i en konservativ kommune med en meget dygtig konservativ borgmester, Hans Toft. Og, øh, og, og der har jeg jo mange år mærket, at den konservative sjæl, den konservative politik, er ikke en Markus Knudt-linje overhovedet. Det er jo simpelthen aldrig lykkedes for... For, for Dansk Folkeparti, jo en eneste gang for mange år siden, eller nye at er fået nogen i kommunalbestyrelsen i, i Gentofte. Der har man en solid, konservativ linje, som, som i øvrigt er meget, meget eksemplarisk på udlændingområdet. om året. Gentofte kommuner er egentlig de bedste til at integrere, og det har jeg været ude ved at skille i møder og forklare borgerne derude.
0: Helle, der er en din vurdering af det her, fordi det er jo jeg må sige, at Henning rammer hovedet øh, på sømmet altså meget nøjagtigt i forhold til det her med udmeldingerne fra Markus Knut var, at han, primært om, om, øh, om udlændingepolitik, mm. at han følte, at han kunne få den udlændingepolitik, han gerne ville have. Den var strammere mm. i konservativet, end den var i Venstre, øh, og det var meget sådan... Øh, altså, han var ikke kari med at nævne, at man skal være... Øh, man skal kunne tale islam, øh, lodret imod, osv. Men det, det kom en lille smule bag på mig, at, at han ser de konservative som, ja. som strammere end Venstre på en eller anden måde. Nå, men, det, det må jeg sige, og det kan det kan være, det er mig, der gennem mange år har analyseret det er lidt forkert, men, men ja, det virker som om, at Markus Knudt nu skulle over med, med den, den store Markus Knudt-sten og så bare kaste videre derovre. Hvordan, hvordan
3: så du det? Jeg så det... Som fuldstændig skæv pressemeddelelse. Den var helt helt altså, tåbelig at se og høre på. Fordi det var slet ikke det, det handlede om. Det handlede om det, som jeg ved, der sidder og fortæller os om. At han fik ikke det i Venstre, han ville have. Han fik ikke de muligheder, han ville have. Og så gør han det, at han går med størst mulig ballade. Ja. Og det eneste, der er for mig, der sidder og kigger udefra på det, det er, at han rører bare voldsomt rundt i suppen i Venstre, og Venstres uafklaret hed på hele udlængeområdet. Og jeg fik en lille smule ondt af Ellemann, at nu fik han også den oven i hatten, fordi det var da kun lige med nød og næppe, han fik balanceret sig igennem det landsmøde. Og vi ved endnu ikke, hvor Venstre falder til ro henne, men, men han fik pustet til, til den uafklarede, det uafklarede projekt og Venstres linje og sådan nogle ting, så han sparkede voldsomt bagud. Det var bare ikke det, der kom ud af munden på ham. Det var, det var helt skævt for alle os, der kender ham og os, der har arbejdet med ham på Christiansborg og sådan noget der. Det, det, sådan var, har det slet ikke været. Så derfor, øhm, det puster bare til øh, hele det blå projekt, at alle partierne og forhånden mellem partierne herover på den side, det er stadigvæk voldsomt uafklaret. Og det er en voldsomt stor opgave for Ellemann at skulle løse den. Og det er jo selvfølgelig også det, alle journalisterne står og kigger efter, når han har haft sin første spørgetime, når han har haft en eller anden Begynder han nu at løfte det blå projekt, øh, samle folk sammen om noget. Han sender ingen signaler om, hvad det er, der skal være deres... Hvad er, de kan mødes øh, om? Øh, det kan vi ikke høre. Mm. Nej,
1: og så skal man lige ja. sige, bare lige i tilforholdelse, fordi det, han, han siger om udlændingepolitikken, han er jo enig med Venstre i, blandt andet. Ja. Det er det eneste, han, jeg har hørt, han har sagt. Det er, at han synes, der skal være et stramme regler for for få dansk statsborgerskab. Ja. Og det er en fuldstændig absurd ting. Altså at sige, fordi de er meget, meget stramme, de regler. Der er jo alle de der prøver. Men hvis han kommer over til det konservative, så har jeg jo ikke... Jeg har aldrig hørt, det er konservative sådan helt markant synes, at der skal ske nogle voldsomme ting på det der område. Så jeg kunne have sagt 10.000 andre ting, ja. men lige dansk statsborgerskab, det synes jeg har ramt helt forkert. Det var måske så øh, lige præcis det punkt. Jeg, altså, jeg mener ikke samlet
2: set, at de konservative fører en strammere politik end Venstre. Øh, det vil jeg slet ikke placere ja, på den skala. Okay. Men, lige, men lige præcis på det med at give dansk indfødsret, der er der i hvert fald i konservative kredse overvejelser om, om ikke man skal gøre det strammere med indfødsretten, fordi Uh, man for, for eksempel ved undgå situationer som dem, der lige har været med det dobbelte statsborgerskab, hvor ja, ja, ja. man så skal til at tage det fra folk igen, ja, uh, hvad der er hjem. meget problematisk mm. at gøre, ja. uh, og specielt at gøre det uden om en domstol og sådan ja. nogle ting, men, men, men at man derfor skal stramme op, fordi uh, man kan jo sagtens som udlændinge leve godt i Danmark uden at have statsborgerskab. Okay. Okay. Uh, ligesom man ja, ja, ja. har mange mennesker, der lever godt i USA, uden at have amerikansk ja, ja, ja. indfødsret. Så lige præcis den overvejelse kunne han godt have held med at komme igennem med hos de konservative. Og det er muligvis det, han har hørt noget om, fordi okay. jeg, forstod, jeg forstod, at han og Nasser Kader jo har kørt valgkampagne sammen i uh, Sjællands stor kreds. Og der har han måske hørt nogle af de der ting, uh, uh, som jeg lader mærke til. Jeg lader også mærke til, uh, fordi nu synes jeg nok, at I har fremhævet nogle af de problemerne i det i, i, i her hans Det kører os <laughs> Ja, jamen, jamen, der er problemer ja, ja. i det. Det lægger ja. jeg ikke skjul på. Men jeg lader også mærke til, at han var mere tilfreds med den konservative holdning, for så vidt angår generationsskiftet ja. øh, for, ja, ja. For, for virksomhederne, hvor de konservative øh, er helt klar på, at den generationsskiftet skat, den burde helt væk. Han var, gav også udtryk for, at han var mere enig med de konservative i spørgsmål om afgift, ja. hvor de konservative har den holdning, at afgiften skal helt væk. Så der var altså også nogle økonomisk-politiske områder, hvor han var mere enig med de konservative, øh, som jeg lagde noget væk på, når jeg skulle forstå min partiformands
1: positive modtagelse af det nye medlem. Men det var jo ikke nogle ting, som han ikke kunne argumentere for i Venstre.
2: Nej, men altså, jeg, jeg kender ikke, jeg, i modsætning til nogle af jer, I har arbejdet sammen med ham, jeg kender ham kun fra pressen, og derfor holder jeg fast i mit øh, hovedsynspunkt, det er, han har valgt den konservative ja, ja. pakke, og det er ham, der skal tilpasse ja. sig den konservative politik. Nå, jeg, jeg synes, det er godt sagt, år.
3: Henning, og jeg synes, det er helt rigtigt, og det, det er jo det, vi alle sammen nu vil holde øje med. Ja om han kan holde sig inden for den linje. Det, du argumenterer på her nu med, at der er nogle sager og områder, hvor han kan falde i hak, ja, men, men han sparker til det store projekt. Altså,
0: det er jo... Og det er i virkeligheden også godt den, jeg lige vil ja. uh, runde her, inden vi ja. slutter af. Nemlig, hvor det efterlader Jacob Ellemann, men, men, men vel i virkeligheden også, hvor det efterlader Inger Støjberg. Ja, han har jo det selv er. været ude og <laughs> sige, at han var lasterbræst, med Inger Stolberg. Han var den tro væbner. Nu er hun så blevet næstformand, og har jo fået en eller anden form for kadot, men, men Markus Knudt må alligevel have følt, at hun er blevet degraderet. At, at den der linje ikke vil blive fortsat lige så stramt fremover, eftersom han, han forlader den. Så, så gør han i virkeligheden det, Eivind, når han forlader på, øh, øh, Venstre på den måde, som han gør, at han desavuerer Både Støjbær og på, på, på en eller anden måde. Yeah. Ja, Vi smækket med døren på den her måde. Ja, ja,
1: man kan sige omkring Støjbær, der kan han jo sige, hun har en helt central figur under næstformand. Hvorfor kunne hun ikke have, have presset på, så han havde fået en af de der ordførerposter, som mm. man gerne ville have? Sådan kan man jo godt sidde og tænke, jeg har stået last med hende, jeg har kæmpet hendes sag, også fordi jeg selv mener det selvfølgelig, siger han. Men men, men, men hvorfor var der ikke nogen af dem, jeg har støttet, der kunne gøre noget for mig? Det okay. er den ene ting. den anden ting. Men må,
0: med, må jeg bare lige sætte et kommentar, jeg bare lige høre til det. Er, er, det, er det en understrening af, at, jamen, jamen. at Inger Støjbergs næstformandspost langt hen ad vejen også er symbolisk, at man ligesom siger, at den der fløj og den der øh, kvinde, var det for at sige Inger Støjberg, skal have noget, og det skal være noget stort, fordi ellers så er der en fløj, der går mok. Men nu giver vi hende en, en stor post. Men politikken toner vi ned.
1: Ja, og det er det, jeg tror, der er, at han har erkendt, mm. at han sammen med Inger, Inger Støjbær måske ikke står lige så stærkt, som han gjorde inden, inden valget, men at efter det landsmøde, der har han fået den post. Men af linjen i Venstre, der har han fået nogle markeringer, som jeg kan forstå det også, jeg har hørt fra folk, der, mm-hmm. ja, der ja. har været til Jeg Vandrørende. Ja, det er ikke bare vandrørende. Men, der stod folk under vandrørende. Simpelthen. Ja, det gjorde der så. <laughs> det godt. Og det røg så videre. Og nu kommer det så her også i ret. At øh, han ligesom har fået en markering af, at, at, at den der hårde hår linje, der, den bliver ikke den hårde linje. Ikke politisk, men, men, men med retorikken. Og da han også kører meget på den hårde retorik, ligesom at gør... Så, siger nu, så går jeg over til de konservative. Men altså, vi de, så andre hæfters
3: der står udenfor, ved, at det var Ellemand der blev valgt.
1: Ja, det var det. Det var men ikke Støjbær. Altså, men, men, men altså, det jeg vil sige omkring Ellemand, det er jo, at nu er, bliver han jo enormt sårbar. Fordi nu har præcis. en af hans tro væbner sagt, at han fører en slap udlændingepolitik. Ja, præcis. Og det vil sige, at Dansk Folkepolitiet og nye borgerlige, de kan simpelthen ponkeløs på ham, og sige, bare han åbner munden, så næsten med hvad som helst, så er det en slapper, ikke? Og det, og det der image Det var jo ikke det han lige gerne ville have mm. Han ville heller ikke have det som strammer Men han ville gerne have det image Som han tog på landsmødet Hvor han prøvede ligesom at Hvad den solerven lige Nu er han så rådet over i den anden grøft øh, ja. Ved hjælp af, af Knud. De Knud Og ja. det er meget interessant At f- se hvordan Det, det udvikler sig i, i Venstre Og der er mange forskellige meninger om det Men der er i hvert fald nogen i Venstres gruppe Som siger Det var vigtigt at vi ligesom fik sat øh, stolen for dørene der ved det landsmøde ved at, tage, at skrive en artikel, som var, som var som, hvor man ikke var enig med Inger støjbær. Og det er klart, at det kan være, at det er den linje, som også bliver fulgt i gruppen fremover.
3: Mm-hmm. Ja, vi er spændt på at se det. Ja, det er meget spændt. Ja,
0: altså,
2: i, i, I det hele taget, så er det jo for tidligt at bedømme Ellemands projekt. Det, ja, ja. Altså, det, det er det, klart. det øh, og, og, og øh, Men han har det problem, som Helle Thorning havde, fordi man begyndte meget tidligt i hendes periode at sige, hvad er egentlig Helle Thornings projekt, udover at være Helle Thorning og formand for Socialdemokratiet. Mm-hmm. Og der skal Jacob Ellemand passe på, at han ikke får samme image, formand. at hvad er egentlig Jacob Ellemands projekt, udover at være formand. Han er nødt til, også hurtigere end han selv vil, at få defineret nogle politiske projekter, som viser, hvor han vil føre Venstre hen. Og så må han håbe på, at det er nogle politiske projekter, som andre borgerlige partier vil være med på. Fordi hvis jeg må minde om det, så har Venstre jo altså ikke førstefødselsretten til at være borgerlig statsminister. Okay. Der er fortilfældet for, at de andre borgerlige partier, de pegede på en konservativ, nemlig en slutter, og det blev den største borgerlige succes i efterkrigshistorien. historien. Så, okay. så der er altså nogle, nogle ting her, hvor element, hvis han vil bevare sin position, så skal han have defineret sit projekt. Okay. Og i mellemtiden, så har Søren Pabe et, til at heldigvis ud til. Han har et momentum. Æ, han har et momentum og, han, ja. og han har et veldefineret projekt. Mm-hmm. Og det er også derfor, jeg siger, at det er det projekt, Markus Knud ja, må ja. tilslutte sig. Æ, og det skal han ikke til at spille kispus med. Det er en Pape, der lægger den linje. Og Markus Knud, som, som tilflytter, må jeg sige, <laughs> han, må, han, må, han, han må altså simpelthen tilpasse sig den linje.
3: Eller man skal have sine 100 dage.
1: Ja. Jo, men så skal han komme nok? Men så noget skal konkret, han også løfte og ikke bare barn og så videre. Ja.
3: Ikke? Det der pjatteri, vi har set, han øh, underholder med, det er godt nok. Ja, det er rigtigt. Godt.
1: Men, 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 det, men det, det er klart, at hvis det, hvis det lykkes, pape, at få Markus Knudt til at arbejde under det konservative politik eller for den konservative, så kan han jo hen, gå hen og blive en gevinst, ja. fordi det, at der smutter en fra venstre til konservative, er jo i princippet en positiv ting for de konservative og ikke så godt for venstre. Men ja, det er jo af, hvordan det udvikler sig.
2: Men, men situationen er faktisk, altså, når det nu siger jeg, at jeg var overrasket, fordi jeg hørte nyheden op at der var en, der var få, gået fra venstre til konservativ, og mit gæt var altså, at det var en helt anden og fra en helt anden fløj.
1: Er det rigtigt? <laughs> ja. Ej Henning, der kan du godt lige Nå, jeg oh, men det lidt op- sag, det, jo, det, er jo, den, den, det er jo fordi, du har den viden af konservativ, ja. at det var fra den anden fløj, du troede det. Ja. Ja.
0: Godt. Ved I hvad? Så synes jeg, Nå, vi sætter ja, et... Vi sætter et punktum der, og så kan man gå i en hel uge og tænke over, hvem det var Henning Dyrmose troede, <laughs> der havde forladt
1: det har jeg Venstre.
0: Og, øh, og så, vil, og så vil, synes jeg at vi også lige skal i hu komme Helledejens fine ord. Ikke mere pjatteri. Nej. Det er altid godt. Ja. Tusind tak for, for denne første omgang af det gode gamle Folketing, nu hos Weekendavisen. Vi er tilbage om en uge lige præcis med en ny frisk podcast, så tusind tak helle Dein. Tusind tak Henning Dyrmose. Tusind tak som fra undertegnet formand, tak for i dag.